0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe mich endlich mal durchgerungen, ein neues Cover zu machen. Ich würde es nicht Logo nennen, aber Cover und mich würde ja brennend interessieren, wie ihr es findet, ob es ein bisschen mehr ins Auge sticht als das Alte. Weil ich finde, ganz ehrlich, das hat jetzt drei Jahre lang gute Dienste gemacht, aber ist irgendwie auch nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn ihr mich fragt. Und ich wollte damit einfach mal einen Versuch starten, ein bisschen auffälliger zu werden, dass ihr auch seht, dass eine neue Folge da ist und dass neue Leute eben vielleicht eher dazu bereit sind, auch den Podcast auszuprobieren. Naja, mal gucken. Also falls ihr Feedback habt, schreibt mir doch gerne mal. Ihr könnt mir hier bei Spotify Feedback dalassen oder gerne auch bei Instagram. Da heiße ich Philo-Podcast zusammengeschrieben. Gut. Ich würde sagen, wir steigen wieder ein in den Text Balthasar Gracian. Die Kunst der Unterhaltung besitzen. Denn sie ist es, in der ein ganzer Mann sich produziert. Keine Beschäftigung im Leben erfordert größere Aufmerksamkeit, denn gerade weil sie die gewöhnlichste ist, wird man durch sie sich heben oder stürzen. Ist Behutsamkeit nötig, einen Brief zu schreiben, welches eine überlegte, und schriftliche Unterhaltung ist. Wie viel mehr bei der gewöhnlichen, in der die Klugheit eine unvorbereitete Prüfung zu bestehen hat. Die Erfahrenen fühlen der Seele den Puls an der Zunge und deshalb sagt der Weise, sprich, damit ich dich sehe. Einige halten dafür, dass die Kunst der Unterhaltung gerade darin bestehe, dass sie kunstlos sei, indem sie locker und lose wie die Kleidung sein müsse. Von der Unterhaltung zwischen genauen Freunden gilt dies wohl. Allein wann mit den Leuten die Rücksicht verdienen geführt, muss sie gehaltvoller sein, um eben vom Gehalt des Redenden Zeugnis zu geben. Um es recht zu treffen, muss man sich der Gemütsart und dem Verstande des Mitredenden anpassen. Auch affektiere man nicht Worte zu kritisieren, sonst wird man für einen Grammatikus gehalten. Grammatikus, starkes Wort. Noch weniger sei man der Fiskal der Gedanken. Sonst werden alle uns ihren Umgang entziehen und die Mitteilung teuer feil haben. Im Reden ist Diskretion viel wichtiger als Beretsamkeit. Ich fand diesen Einsatz ja hier wirklich schön am Anfang. Die Erfahrenen fühlen der Seele den Puls an der Zunge. Nochmal, die Erfahrenen fühlen der Seele den Puls an der Zunge. Und ich glaube, was, was man damit sagen kann oder daraus interpretieren kann, ist, dass wir schon allein daran ablesen können, wie ein Mensch ist, wie er spricht, wie er sich beim Sprechen verhält und wahrscheinlich auch, was die Körpersprache sagt. Weil eigentlich die Körpersprache ja noch viel wichtiger ist. Weil wenn man so sieht, das, was man spricht, kann man sich ja ausdenken. Sprich, man kann lügen. Man kann Unwahres sprechen, aber gleichzeitig ist es ganz, ganz schwer, mit der Körpersprache zu lügen. Und man erkennt es relativ schnell, wenn jemand lügt, wenn man auf die Körpersprache guckt. Da gibt es übrigens auch ein paar sehr, sehr gute Bücher. Ich glaube zum Beispiel eins heißt What the Body is Saying von so einem ehemaligen FBI-Agenten. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Weiter geht's. Das Schlimme anderen aufbürden zu verstehen. Ein Schild gegen das Misswollen zu haben, ist eine große List der Regierenden. Sie entspringt nicht wie missgünstige Meinen aus Unfähigkeit, vielmehr aus der höheren Absicht, jemanden zu haben, auf den der Tadel des Misslingens und die Strafe allgemeiner Schmähungen zurückfalle. Alles kann nicht gut ablaufen. Noch kann man alle zufriedenstellen. Daher habe man, wenn auch auf Kosten seines Stolzes, so einen Sündenbock so einen Ausbader unglücklicher Unternehmungen. Seine Sache herauszustreichen, verstehen. Der innere Wert derselben reicht nicht aus, denn nicht alle dringen bis auf den Kern oder schauen ins Innere. Vielmehr laufen die meisten dahin, wo schon ein Zusammenlauf ist und gehen, weil sie andere gehen sehen. Ein großer Teil der Kunst besteht darin, seine Sache in Ansehen zu bringen, bald durch Anpreisen, denn Lob erregt Begierde. Bald durch eine vortreffliche Benennung, welche einer hohen Meinung sehr förderlich ist wobei jedoch alle Affektation zu vermeiden ist. Ferner ist eine allgemeine Anregungsmittel, sie bloß für die Einsichtigen zu bestimmen, da alle sich für solche halten. Und wenn etwa nicht, dann der geführte Mangel den Wunsch erregen wird. Hingegen muss man nie seinen Gegenstand als leicht oder gewöhnlich empfehlen, wodurch er mehr herabgesetzt wird, als erleichtert wird. Nach dem Ungewöhnlichen haschen alle, weil es für den Geschmack wie für den Verstand anziehender ist. Das ist auch sp spannend. Also wieder diesen Gedanken so zu verfolgen, das Außergewöhnliches, Anziehendes. Und auch so dieses Mysteriöse. Und wenn ich mich recht erinnere, also, falls ihr es kennt, die 48 Gesetze der Macht von Robert Greene, der schreibt eben auch viel darüber. Und das eine Gesetz, da geht es darum, auch wieder um das Mysteriöse und Ungewöhnliche und dass man das eben auch als Machtinstrument nutzen kann. Das heißt, wenn du über Leute Macht haben willst, du eben dich so verhältst, dass die Leute dich eher mysteriös finden, weil sie nicht einschätzen können, was dein nächster Schritt ist. Und wie genau man das jetzt umsetzt ins echte Leben, fragt mich nicht. Aber ich kann das schon verstehen. Ne? Also, dass, dass man generell Leute interessanter findet, die unberechenbar sind. Weiter geht's. Vorausdenken. Heute auf morgen und noch auf viele Tage. Die größte Vorsicht ist, dass man der Sorge und Überlegung besondere Stunden bestimme. Für den Behutsamen gibt es keine Unfälle und für den Aufmerksamen keine Gefahren. Man soll nicht das Denken verschieben, bis man im Sumpfe bis an den Hals steckt. Es muss zum Voraus geschehen. Durch die wiederholte und gereifte Überlegung kommt man überall dem äußersten Missgeschick zuvor. Das Kopfkissen ist eine stumme Sibylle. Und sein Beginnen vorher Beschlafen ist besser als nochmals darüber schlaflos liegen. Manche handeln erst und Denken nachher, welches heißt, weniger auf die Folgen als auf die Entschuldigung bedacht sein. Andere weder vorher noch nachher. Das ganze Leben muss ein fortgesetztes Denken sein, damit man des rechten Weges nicht verfehle. Wiederholte Überlegung und Vorsicht machen es möglich, unseren Lebenslauf zum Voraus zu bestimmen. Ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Und ich habe euch ja erzählt, dass ich gerade ein Buch auch schreibe, <lacht> wo es eben um Gelassenheit geht. Und das ist, das ist wirklich ein fundamentaler Teil meiner Meinung nach, um im Leben, im alltäglichen Leben gelassener zu werden. Und er sagt es ja hier mit Vorausdenken, aber man kann auch probieren, ich habe es, glaube ich, genannt, eine kleine Zeitreise im Kopf zu machen. Also, dass wir von vornherein immer uns im Klaren sind, was für Szenarien eintreten können, wenn wir bestimmte Dinge machen wollen. Und das hatten wir auch schon öfters im Podcast, aber wenn ihr beispielsweise euch auf einen Job bewerbt und euch von vornherein nicht klar ist, dass es viele verschiedene Optionen geben kann, unter anderem, dass ihr den Job kriegt, dass ihr niemals eine Antwort kriegt, dass ihr vielleicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen werdet, aber danach nie wieder zurückhört und, und, und. Aber gleichzeitig ihr auf alle Szenarien vorbereitet seid, dann geht ihr gelassener durchs Leben, weil ihr beispielsweise nicht alle Karten oder nicht alles auf eine Karte setzt, weil wenn ihr beispielsweise mit voller Überzeugung dabei seid, dass ihr den Job kriegt und ihr ihn doch nicht kriegt, dann steht ihr auf einmal da ohne alles aber wenn ihr euch ja besinnt <lacht> besinnt auch ein gutes Wort aber wenn ihr darüber nachdenkt dass die Option durchaus da ist diesen Job nicht zu kriegen werdet ihr euch ja gleichzeitig weiter bewerben weil ihr nicht am Ende ohne alles dastehen wollt und genau das macht den Unterschied meiner Meinung nach und da bin ich fundamental anderer Meinung, als viele Leute, die sagen, dass man alles auf eine Karte setzen soll. Weil ich mir denke, ich habe lieber mehrere Karten zur Auswahl, anstatt nur einer. Für den Seelenfrieden. Mein, persönlich, mein persönlicher Ratschlag. Weiter geht's. Nie sich zu dem Gesellen, durch den man in den Schatten gestellt wird. Sei es dadurch, dass er über uns oder dass er unter uns stehe. Größere Vorzüge finden größere Verehrung. Da wird der andere immer die Hauptrolle spielen. Wir, die Zweite. Bleibt für uns ja noch einige Wertschätzung. So ist es, was er übrig lässt. Der Mond glänzt, solange er alleine bei den Sternen ist. Kommt die Sonne, wird er unscheinbar und unsichtbar. Nie also schließe man sich dem an, durch den man verdunkelt, sondern dem, durch den man herausgehoben wird. Durch dieses Mittel konnte die kluge Fabula beim Material schön erscheinen und glänzen, wegen der Hässlichkeit und des schlechten Anzuges ihrer Begleiterinnen. Ebenso wenig, aber soll man durch einen schlechten Kumpan sich in Gefahr setzen und nicht auf Kosten seines eigenen Ansehens einen anderen Ehre erzeigen. Ist man noch im Werden, so halte man sich zu den Ausgezeichneten. Aber als gemachter Mann zu den Mittelmäßigen. Ist auch ein spannender Punkt. Und wenn ich das richtig verstehe, geht es eben viel darum, und ich denke, das ist auch wieder so ein Machtinstrument. Ne? Also das wenn wir uns unter Mittelmäßigen aufstellen, aber gleichzeitig zu den Überdurchschnittlichen gehören, wir natürlich wie so ein Mond zwischen den Sternen leuchten. Aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Und ich glaube, deshalb ist es sehr wichtig, sich vorher, beispielsweise durch Mentoren und so weiter, bei ausgezeichneten Leuten so platzieren und zu lernen ne, und sich hochziehen zu lassen und dann, wenn man es geschafft hat, sich davon abkapseln und irgendwo anders darstellen, wo man eben der Überflieger ist. Spannend. Weiter geht's. Man hüte sich einzutreten, wo eine große Lücke auszufüllen ist. Tut man es jedoch, so sei man sicher, den Vorgänger zu übertreffen. Ihm nur gleichzukommen, erfordert schon doppelten Wert. Wie es fein ist, dafür zu sorgen, dass der Nachfolger uns zurückgesehnt mache, so ist es auch schlau zu verhüten, dass der Vorgänger uns nicht verdunkle. Eine große Lücke auszufüllen ist schwer, denn stets erscheint das Vergangene als das Bessere. Und sogar dem Vorgänger gleich zu sein, ist nicht hinreichend, weil er schon den Erstbesitz voraus hat. Daher muss man noch Vorzüge hinzuzufügen haben, um den anderen aus seinem Besitz der höheren Meinung, herauszuwerfen. Auch wieder ein spannender Aspekt und es ist auch wieder so ein Machtspielchen. Ne? also Oder eine Taktik, wie man sich im alltäglichen Leben verhalten soll, insbesondere natürlich im Berufsleben. Aber so ist es. Ne? Also wenn wenn ihr einen Job wechselt und ihr wisst, dass in den Job, in den ihr wechselt, jemand war, der oder die extrem gut war. Dann ist es umso schwerer, die Person noch zu übertreffen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann werdet ihr immer als Nachteil oder als schlechterer Ersatz dastehen. Und das ist verdammt, 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 verdammt schwierig. Und natürlich auch immer ein Nachteil für euch. Also lieber in eine neue Position beispielsweise oder in eine, die schon lange, lange frei ist oder in eine, wo vorher eben jemand war, der nicht ganz so gut war. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder am Start seid. In diesem Sinne, macht euch einen wunderbaren Tag. Bis dann.